0: Bienvenido a Más de lo Común, un podcast dedicado a temas universales, universales, universales banales, banales y ordinarios, ordinarios que comienza en 3, 2, 1... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos, estamos muy contentos de estar acá el día de hoy con ustedes, nuestros fieles oyentes Y si es primera vez que nos escuchan, bienvenidos
1: Hello, 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 chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de este podcast llamado Más de lo Común El ¿cómo estás? Saludos, ricolás Bueno, el día de hoy tenemos un programa especial, un programa que muchos nos pidieron y eh, como sus deseos son órdenes, el título de nuestro programa de hoy es Relaciones Chernobyl, es decir, relaciones tóxicas, que ninguno de nosotros está exento de tener en su vida como una relación amorosa, una relación, una relación de amistad o inclusive familiar, hasta social, creo que debemos tener o pudimos tener una relación tóxica.
0: Así es, y el día de hoy tenemos un invitado especial, un amigo de la casa, él es psicólogo y es especialista en tratar este tipo de relaciones en la cual quizás una vez en la vida hemos tenido.
2: Bueno, aprenderemos a cómo identificar estas relaciones tóxicas, el nivel de radiación, que son cosas distintas, pero igual son perjudiciales para el cuerpo, para la vida humana y para ti que nos estás escuchando.
1: Y más de lo común.
0: Bueno, muchas muchachos, a ver, ¿y, ¿y qué es para ustedes una relación tóxica? A ver, eh, eh, elias ¿qué es una relación tóxica para ti?
2: Bueno, para mí una relación tóxica vendría siendo aquella en donde te sientes sofocado al nivel de que no puedes respirar, te sientes atrapado como en un laberinto, como una rata de laboratorio que están jugando contigo, que te manipulan. Y entonces tú lo sabes, pero igual estás atrapado allí porque entonces hay una extraña razón que yo no sé qué pasa allí, que nos, nos mantiene atados a, a esa relación ahí porque yo creo que hay una dependencia, no sé, Ahí hay algo y creo que dentro del programa vamos a tratar de dilucidar qué son esas cosas, ¿no? Yo pienso eso.
1: Bueno, interesante. Yo, yo también opino lo mismo, Elézar. Yo creo que una relación tóxica es cuando las dos personas en común, digamos, se hacen daño de alguna forma y de, 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 de alguna manera se hace dependiente porque como que si sí? se, se hace difícil pensar que yo no puedo vivir sin esa persona y creo que eso es lo que hace que uno se aguante esa persona tóxica o que esa relación siga fluyendo Para mí, eso es una relación tóxica
0: Bueno, el día de hoy, entonces, como ya le había comentado Para aclarar todas estas dudas, tenemos el invitado súper especial Él es Henry Joel Márquez, psicólogo clínico Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy?
3: Hola, muchachos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están Amar? Jessica, Aliezer, ¿cómo han estado por allá? Excelente Todo Bien, bien,
1: doctor Muy bien, muy bien ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Agradecida, primero que nada, por habernos dado la oportunidad, en este caso, de, de estar con nosotros y de compartir este tema que eh, nos han pedido muchísimo y que, bueno, creo que es un tema bastante interesante porque es, un, es algo que nos pasa a todo el mundo. ¿Quién no ha tenido una relación tóxica hoy en día?
3: Bueno, eso es lo más común. Estamos hablando de lo común y una relación tóxica es lo más común que hay ahorita, pero la gente no se da cuenta que tienen una relación tóxica.
2: Ajá, pero entonces ahí vendría mi pregunta, ¿Qué, ¿cómo podríamos definir una relación tóxica? ¿Cuáles son sus características? No, eh, Tendríamos que preguntarnos eso.
3: Ok, fíjate, este, fíjense, fíjense muchachos, este, es de lo más común porque generalmente en las relaciones tóxicas las personas a veces no tienen en cuenta y ni siquiera se, se percatan que están dentro de una relación tóxica. Porque las relaciones tóxicas generalmente están en dos niveles. ¿Por qué dos niveles? Porque el que llamamos el tóxico o la tóxica, vamos a llamarlo así, está en un nivel superior a la persona que está dependiente de este, de este tóxico o esta tóxica. Vamos a llamarlo de esta manera. Entonces, claro, cuando hay una relación de dos niveles, es una de relación de desigualdad. ¿no? Entonces, a al haber desigualdad, generalmente, es una relación destructiva, es una, genera, una relación que genera malestar, genera ansiedad, intranquilidad, depresión. Muchas veces en la persona que está en el nivel bajo eh, puede generar insomnio. Las personas no saben por qué, no se percatan y simplemente están dentro de una relación tóxica. Yo he tenido muchos pacientes, este, sobre todo eh, mujeres, porque eh, hay muchos Hombres tóxicos como mujeres tóxicas también, pero en mi caso, eh, mujeres que han llegado, que han tenido mucha ansiedad, intranquilidad, no saben qué les sucede, no saben qué les pasa. y Cuando empezamos a ver sus diferentes tipos de relaciones, nos encontramos que la relación que puede tener con el esposo en ese momento es una relación tóxica, ¿no? Entonces tiene unas consecuencias también fisiológicas, emocionales, mentales, eh, de malestar y de comportamiento también que no permiten que la persona que está en esa relación puedan sentirse realmente cómodas ni sentirse bien, pero permanecen allí, porque no se dan cuenta justamente.
1: O sea, doctor, que en ese caso podemos decir que una relación tóxica eh, se puede basar porque ambos de alguna manera tienen una baja autoestima. O sea, hay cierta dependencia emocional de uno con el otro. Por ejemplo, a lo que puedo entender más o menos es que eh, existen estas personas que son compulsivas, son controladoras, eh, tenemos la persona por el otro lado que es dependiente o que de alguna manera le gusta eh, ayudar a las personas y eso de alguna manera genera o, o, sí, genera o forma esa relación tóxica.
3: Bueno, fíjate, generalmente eh, las relaciones tóxicas se dan de diferentes niveles, como te dije, existen relaciones tóxicas que son en, en pareja marido y mujer entre jefes, el jefe nos encontramos con un jefe tóxico, este, por supuesto los empleados están en una, en una situación de dependencia, este, o de padres hacia hijos, donde también hay una dependencia, donde los padres tienen que ser tóxicos, la mamá o el padre, y el hijo este, y también está en situación de dependencia, etc. En esos casos, este, cuando son padres, cuando son jefes, este, que se da de manera obligatoria, nosotros ahí tenemos que aprender a diferenciar y darnos cuenta de cuando se produce en una relación de pareja. En una re relación de pareja, generalmente, la persona eh, tóxica es la que busca a personas que se hagan dependiente de ella a nivel emocional. Esta persona que se hace dependiente, sí, tal como tú dices, generalmente tiene este, muy baja autoestima, pero aparte de eso son personas que tienen una exagerada empatía, una exagerada necesidad de ayudar a los demás, una exagerada necesidad de también de, de poder conectarse con el otro, de ayudar a los demás y esta persona tóxica se da cuenta de que esta persona también es vulnerable y ahí le engancha. Y también, bueno, el tóxico busca personas vulnerables, por lo general, personas que hayan eh, eh, perdido un familiar, que hayan perdido un hijo, que hayan perdido a un padre que hayan pasado por una situación difícil y en ese estado de vulnerabilidad, la persona tóxica los examina con mucho cuidado y ahí él agarra. Ahí no lo, no le deja escapatoria porque le envuelve completamente.
2: Claro, claro, claro. Todo lo que dice acá eh, el doctor me, me, me parece tan familiar, tan conocido, tan vívido, ¿no? A mí yo creo que de todo lo que dijo, yo he experimentado un poco, amigo. He eh, tenido relaciones tóxicas, de mujeres dependientes, o yo dependiente de ella, también de familiares, chupasangre, sanguijuela también... Sí, no, en serio. De, lo, los familiares son los más tóxicos, ¿oíste? pero yo no sé, en mi caso particular, porque son más cercanos y de repente tú no lo puedes alejar por alguna u otra razón. Son familiares, siempre van a estar ahí, de repente lo vas a estar encontrando y entonces tienes que lidiar con eso.
1: Y más de lo común.
2: Una pregunta para el doctor, de pronto debe tener una tabla en donde dice nivel de toxicidad, radioactividad 1, radioactividad 2 si esto es, más o menos, si te revisa el teléfono, está entre el rango de la loca desquiciada, o si, si te huelen los interiores cuando llegaste a la casa por si a las mocas, uno no sabe, eh, ahí ve que hay, ¿no? El familiar que te revisa la cartera para ver si tú tienes real en la quincena, y eso, pero bueno, bueno, eso es cuestión.
3: No, solamente el familiar, hay madres que son muy tóxicas también, este que revisan completamente todo, etc. Y, y existe, eh, eh, tal como lo estaba describiendo, hay varios niveles de las relaciones tóxicas. Fíjate tú, hay personas personas que, son que, que la llamamos tóxicas por su manera de, de relacionarse. Ahorita vamos a hablar de las características. Este, pero hay que distinguir dos cosas. Hay personas tóxicas que pueden cambiar. Porque no tienen todas las características completas de una persona tóxica, que vamos a decir ahorita. Pero hay personas que son tóxicas que no pueden cambiar. Y esas personas que no cambian son los que nosotros llamamos psicópatas integrados. Porque los psicópatas integrados tienen todas las características de una persona tóxica más no todas las tóxicas son psicópatas integradas.
0: ¿Una persona tóxica necesariamente eh, va a ser así o, o tiene ese perfil de una persona mandona o también están esa, esos tóxicos que son súper suavecitos, que te manipulan, te manejan?
3: Hay personas tóxicas que son un poco más pasivas que otras en realidad y otros, vamos a llamarlo así, sí, son más, más Chernobyl, más, más explosivos y todo eso, ¿no? Entonces, si, si nos podemos ver entre las características de una persona tóxica, generalmente una persona tóxica busca el control. Él monopoliza la, la, la conversación que uno está donde uno está. Generalmente siempre al monopolizar la, la conversación, él va a ser el centro de todo. Ahí viene la otra característica que viene siendo egocéntrico. Hablan mucho de sí mismo. Hablan mucho y, y bueno, porque es que yo lo hice así. Ustedes no le han pasado eso, muchachos. Que ustedes están hablando, mira, ya me enfermé, mira, yo también me enfermé la otra vez y eso me pasó de esta manera, y fue así. Y entonces te echan un cuento y después tú dices, bueno, y yo vine y me compré un carro, mira, yo también me compré un carro y tú sabes que es de esta manera y lo otro, a mí también me pasó eso. Entonces, tú, tú, tú no terminas de hablar porque la otra persona es la que agarra la conversación completa, ¿no? ¿Ves? Este también este tipo de personas tienen aparte de buscar control, tienen a manipular a los demás. En esa manipulación pueden ser muy sutil o puede ser de manera directa. Muy sutil, es con una sonrisa, Epa, ¿cómo estás? Que te seducen de una manera, tú eres especial, tú eres maravilloso. Este, justamente para después pedirte algo, para después este, lograr obtener algo de ti, para lograr chantajearte, quitarte cualquier cosa o bueno, que hagas una relación con ellos de modo tal de que esa persona se haga dependiente.
1: Sí, y más difícil es, sobre todo cuando, por ejemplo, eh, la persona tóxica o esa relación tóxica es un, un familiar, como dice el doctor, puede ser hasta una mamá. Entonces, ¿cómo tú manejas esa relación yo creo que lo más sano, doctor, y me corrige si, si estoy o, o estoy equivocado, o estoy en no cierto, es de alguna manera hacérsela saber, ¿no? De que, mira, o sea, está siendo tóxica. No creo que sea lo más correcto quizás ser así, o porque sí he conocido muchas mamás que son muy eh, digamos controladoras con sus hijos en el sentido de que quieren saberlo todo están pendientes de lo que quieren hacer cuánto gana, cuánto gastó cuánto... entonces me parece que de alguna manera eso no está bien, o sea cómo le haces tú entender a esa persona oye, o sea, eres tóxica, déjame en paz y, y no te metas en mi vida
3: Pero lo, primero, eh, lo primero que no podemos hacer es decirle a alguien que es tóxico porque nos da con el, si es la mamá de uno da, nos da con el sartén en la cabeza Imagínate tú como le digas, mira, mamá, tú eres, eres tóxica, me estás revisando la cartera, me estás revisando el celular. <risa> <risa> lo primero que te va a decir es, mira, ya baja, ya el sartenazo o te lanza la chola así, eh, eh, directa hacia, hacia, hacia tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, <risa> eso es lo primero.
2: No, 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 igual si tú se lo dices, también lo hace. Y si no se lo dices, también, te va a lanzar la chola por ahí. O te va a pegar el chanciclatazo, porque ellas
3: son así. Ellas son así. <risa> sí. Entonces, bueno, fíjate tú que es importante entre si tenemos de repente, y no es lo mismo tener una pareja tóxica que una madre tóxica. No, son dos cosas diferentes. No. Este, eh, por eso le decía, hay algunos que pueden, hay unas que pueden cambiar y otras que no pueden cambiar. Cuando este, vemos que una persona, vamos a suponer, eh, se ha nuestra madre, o sea, un familiar, una tía, un, un amigo, en estos días me consiguió con una amiga y este, estábamos en una reunión de un cumpleaños y lamentablemente esta persona era muy tóxica. Entonces hablaban de, no, porque es que yo vi a María y no, es que tú sabes que María la dejó el marido y entonces y, es que eso le pasa por sinvergüenza y le pasa por aquello, entonces tú dices, ya espérate, ya está, y, está empezó a criticar a María, pero entonces después, claro no se da cuenta porque dice no y mira a Juan Juan mira también lo que hizo no ese hombre es un borracho es un mujeriego, por eso es que yo no me veo. y bueno ahí en menos de diez minutos criticó a como a mil personas lo juzgó lo calificó entonces tú te empiezas a ver y dices bueno ya va si yo me quedo pegado aquí entonces esto no va no no me va a ayudar como mucho entonces bueno a veces se aísla de esas personas si hay suficiente confianza para hablar con ellas y de repente a, a enseñarles que, mira, no es posible estar criticando tanto, jugando tanto, que no es bueno, si uno tiene esa confianza para decirlo. Si no, olvídalo por todas las características de las personas tóxicas que son egocéntricas.
0: Doctor, qué pena, disculpe que lo interrumpa. Y entonces, eh, ahorita que está comentando eso de las críticas, yo, yo personalmente siempre he visto las críticas como un chisme. O sea, eso va bastante ligado a lo que es ser chismoso criticón, eh, esas dos vertientes nos van a, nos llevan también a una persona tóxica.
3: Sí, sí, claro. Cuando tú ves que una persona generalmente está criticando, generalmente está juzgando, está calificando, o de cierta manera se está quejando demasiado, eh, ahí podemos ver que hay unas características de una persona tóxica. ¿Ve? Entonces, claro, porque tú sabes que cuando uno juzga, califica a otra persona, eso genera una energía negativa en nosotros. Eso genera malestar a nivel fisiológico, a nivel emocional y a nivel mental. Ustedes, no sé si alguna vez le ha pasado que de repente dice, oye, esa conversación me dio dolor de barriga. Dio, y te manda para el baño de una, es más, te mandar para el baño.
2: No, claro, a, a veces nos pasa, por, por ejemplo, con, con un familiar que uno dice, no, pero ya llegó este tipo o esta tipa. Y uno dice, ¿pero por qué? Y un primo, una prima que uno no sabe por qué extraña razón... Siente, ¿no? Como una, eso se siente como en el aire, ¿cierto? ¿no? Que uno siente cuando las personas tienen esa negatividad en el cuerpo... Esa mala vibra, esa cuestión... Eso también yo creo que debe, debe ser una característica de una persona tóxica... no? Cuando uno siente como de pronto esa negatividad... Yo me he pasado que de repente estoy en, en una habitación y llega alguien... Y la cosa se torna como fría, lúgubre... Y uno dice, esta nube negra, ¿de dónde salió? Exacto. ¿Tú sabes cómo a veces llaman a las personas tóxicas
3: Las llaman el sol negro.
2: Claro, claro, justamente era eso, ¿no? Absorben, como que te drena la energía. Entonces tú te sientes agotado, fatigado. Y tú dices, ¿pero qué? Vampiro chupasangre, sanguijuela fuera de aquí.
3: Conocí a uno él ya no está en este mundo, no. pero él agarraba y se sentaba en, una, en un escritorio. En ese, eh, ese escritorio duraba hablando como una, dos, tres horas completas o cuatro horas. Eso, él, él hacía los programas un domingo y él se quedaba allí como cuatro horas y todos los súbditos estaban frente a él escuchando todo lo que decía durante cuatro horas consecutivas.
2: Y, y aplaudiendo como
3: foca. Dijendo como Poca, bueno, ahí estamos en presencia de una persona tóxica, agarraba toda la energía completa para él porque es el centro de atención. Entonces cuando sucede eso, tú te das cuenta, mira, aquí hay algo que no está funcionando bien. ¿Ve? Ese es un buen ejemplo de cómo ese sol negro abarca completamente la conversación, abarca completamente lo que estamos, este, la dinámica, ya sea familiar, la dinámica de amigos, la dinámica de la pareja, él siempre va a ser centro de atención. Si no lo es, por supuesto se molesta y tienes estrategia justamente para ser el centro de atención.
1: Interesante, interesante doctor porque, bueno, escuchando la conversación me hizo pensar que, bueno, yo sí tengo que admitir que tuve relación tóxica o he tenido relaciones tóxicas, de hecho, estaba recordando en una oportunidad, este, que básicamente una persona, bueno, yo 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 creo que yo en ese caso era como la dependiente y él era el controlador, porque existe también o se genera lo que es el maltrato psicológico, son personas que de repente te pueden hasta decir, como por ejemplo, tú no vas a ser nadie sin mí, o eres una basura, y eso suele pasar mucho en lo que son las relaciones amorosas, y bueno, a mí básicamente me pasó, yo no sé si ustedes chicos en algún momento tuvieron alguna relación tóxica, o, o ustedes han sido tóxicos. No, pues lo que nunca han tenido una relación tóxica en esta vida. Oh, bueno,
2: bueno, eh, estaba viendo, sacando aquí el catálogo y viendo cuál de todas es más tóxica. Entonces tengo que clasificarla no por, por en línea temporal, sino por el nivel de toxicidad. Pero sí, sí, sí he tenido relaciones tóxicas y, y, y uno lo sabe. ¿Qué es lo peor? O sea, tú, tú sabes que estás en una relación tóxica y, y, y tú dices, bueno, pero me está drenando, me está insucionando la sangre, está acabando con mi vida, se, se llevó mi cabello, mi juventud, todo, y, y sigo con ella, no sé, me ha pasado, me ha pasado.
1: Y más de lo común. Doctor, hablando de eso, y, y, y sí me gustaría hacer esta pregunta, ¿cómo se puede evitar una relación tóxica? O sea, ¿cómo puedes hacer tú si sabes que estás ya, ya te diste cuenta de que estás en una relación tóxica y, y decides quizás tomar el paso de decir basta, no quiero más, no quiero continuar con esto. Obviamente ya sabemos que no es lo ideal decirle a la persona que es tóxica, quizás yo se lo hubiese dicho, pero ¿cómo manejar esa situación? O sea, ¿cómo hacer para, para decir ya, no más, no, no quiero continuar con esta relación?
3: Fíjense una cosa, este, cuando hablamos de una relación tóxica tenemos que darnos cuenta de algo que es importante eh, ellos siempre juegan y tienen, vamos a decir, un doble discurso en el sentido de que suelen ser personas también encantadoras son personas, muchas veces son alegres son en, en el sentido de que, ay, aquí estamos y te hecho unos chistes y todo eso y se hacen pasar, como, hasta a veces pasas como personas simpáticas y como personas agradables, entonces generan ese enganche con las personas que tienen alrededor. Tú de repente no entiendes, a veces, oye, pero esa persona está con una relación de ese tipo. Es porque también se engancha. Y la mejor manera de tú poder conocer este, y evitar una relación tóxica es que tú conozcas este, de qué se trata el tema. Porque, mira, la, la cantidad de personas que no saben el desconocimiento que existe a nivel mundial sobre este tema es, es muy grande. Las, las personas, para poder este, darse cuenta, tienen que mínimo saber cinco características de una persona que son, que son egocéntricas, eh, que pueden ser muy encantadoras, echadoras de bromas y todo eso, pero también en, esa, en ese echar de broma y todo buscan tener el control total muchas veces se hacen la víctima, este, no tienen sentimientos de culpa, les tienden a ser muy dramáticos y, y teatrales, y exageran también muchos de, de las experiencias que tienen. ¿ve? Entonces tú empiezas a darte cuenta que hay situaciones las personas que no te cuadran, que este, sus actos no están acorde con lo que dicen. Este es un dato muy importante. Ellos te dan un discurso maravilloso, pero sus actos totalmente son contrarios. Entonces, por supuesto, cuando tú tienes una situación como esa, lo importante es aprender a discernir para no caer en las redes de este tipo de personas.
0: Oh, ok, doctor. Bueno, interesante, ¿no? Vea, doctor, aquí tenemos unas preguntas eh, que, pues, que nos hicieron nuestros oyentes, nos mandaron esa pregunta por, por, por WhatsApp. Entonces, eh, escuche la pregunta. ¿Cómo se
1: identifica una persona tóxica y una relación tóxica?
3: Ok, este, una relación es una cosa y por supuesto una persona es otra. Cuando hablamos de una relación tópica, generalmente estamos viendo que siempre hay dos niveles. Uno que está por encima y la otra persona está por debajo. Es decir, vamos a poner que el marido es el es es que está por encima y la mujer está por debajo. Eh, genera una dependencia emocional. Generalmente cuando genera dependencia emocional y muchas veces hasta de dependencia económica. ¿no? Porque genera que la persona sea totalmente dependiente de él en todos los aspectos, de forma tal que ni salga, que ni tenga amigos, que ni se relacione con los demás, ¿por qué? Para él tener el control total. Ahí son unas de las características que estoy poniendo los dos. También, este, la persona no respeta mucho la privacidad de la otra. Quiere saber qué hace, dónde hace, le puede revisar el Facebook, le puede revisar el Instagram, le puede revisar, este... De su celular, todo, de modo tal que, bueno, yo tengo el control, o sea, y, y puede ser hombre mujer, pero lo que pasa es que estos son tan buenos que ni siquiera te das cuenta este, que te pueden aterrizar, ¿no?, el teléfono. Sí, sí te, te, te urgen el teléfono
2: y tú no te das cuenta y, y, y de pronto te salen con uno y tú dices, pero ya va, ¿cómo te diste cuenta de esto? si yo no te lo he comentado.
3: No te he comentado y está ahí todo. Fíjate, y también tú lo puedes reclamar y esta persona también tú te das cuenta porque no tienen sentimientos de culpa. No tiene sentimientos de culpa.
2: Sí, no, jamás, jamás. Y cuando tú lo confrontas, ¿qué? Eso es como nombrarle a la
3: mamá. Cuando hacen algo que se sale fuera de la norma, siempre le echan la culpa a un tercero. Esa es culpa de tu mamá o es culpa tuya o tú no estuviste a tiempo, este o es culpa del gobierno, es culpa del imperio también puede ser culpa de quinientos. Pero siempre es, culp es culpa de un tercero. Ellos nunca son culpables de nada. ¿no?
2: Culpa del imperio. <risa> tú sabes que cuando los planetas se alinean de cierta forma, porque entonces la galaxia que viaja a cierta velocidad eh, sucedió fue por él? ve, no es culpa mía, sucedió porque tenía que suceder, son de signo de, natura, de la naturaleza. No, no, sucedió
3: porque me ocurrió tan
2: Exactamente, exactamente, son cuestiones, no, son, son maestros de, ¿sabes que me llama mucho la atención porque me dice que son manipuladores? Y sí, tiene mucha razón, lo manipulan a uno sutilmente con esa sonrisita y te enamoran y, te, y de pronto te pasan la mano por la espalda y tú dices, ¡ah! y tú te emocionas porque eres débil, ¿no? Porque eres débil y, y cuando vienes a ver, y, y, no sé, te revisaron a la cartera y no te diste cuenta.
1: Pero lo importante de todo esto... Queridos oyentes, que tomen nota, tomen nota de todas esas características de estas personas tóxicas y así podamos evitar esa relación que, en definitiva, nos absorben la energía, pero el 100%.
0: Fíjate que el está tomando nota desde hace rato, él, él se quiere curar por eso, ¿no? Yo estoy viendo que está no tomando nota.
2: No, claro, yo estoy aquí tomando nota de todo lo que dice el doctor porque yo necesito identificar, porque no, no, yo no voy a volver a tener otro fracaso amoroso. Fracaso y no, y también aquí, aparte de eso, no te creas, que tampoco se limita a la pareja también. Acá estoy tomando nota también de uno que otro familiar, uno amigo, que otro que, que son tóxicos, que también
3: te absorben. Muchísima, en muchísima familia este, existe una persona tóxica. De hecho, que eh, tengo un caso en este momento donde eh, el cuadrastro, este... Por supuesto, eh, vive en lo que es la señora, que es la esposa del tóxico, vamos a llamarlo así, este, y la, y, la, y la, hija de la señora. No, pero claro, la hija de la señora ya se dio cuenta de la manipulación que tiene este señor, pero la mamá está totalmente envuelta bajo las eh, manipulaciones de este señor. Entonces no se da cuenta, ya, ella no tiene, tiene ya 20 años con él pero ella no tiene una vida propia, no tiene amistades, generalmente todo lo hace él, no sale de su casa, eh, la amistad, las amistades que tiene son controladas por él, Este, cuando se pierde mucho la atención de él, él busca la manera de que ella vuelva otra vez a estar con él, entonces ella está totalmente manipulada. La que se dio cuenta fue la hija, pero no le puede decir nada. Es indescriptible que, que
2: las personas eh, la manipulen hasta el punto de que no se puedan dar cuenta de que están siendo manipuladas, ¿sí?
3: No, porque tú le vendes una verdad que es una mentira porque tú le vendes esa verdad una y mil veces y la baja autoestima, este, la falta de conocimiento este, el bajo nivel cultural, el bajo nivel educativo eh, también las promesas este, que quieren hacer la realidad bueno, las personas se dejan llevar por esa ilusión creyendo de verdad en la palabra de esta persona y eh, como también tienen esa falta de amor propio y de criterio este, es tan bajo, eh, simplemente no se conecta consigo mismo y se deja manipular por completo por esta, por esta persona.
2: Claro, ahí, ahí el autoestima juega un papel fundamental en, en esa relación.
1: Y más de lo común. Estaba verificando, chicos, estaba verificando una, una información, eh, ya vengo yo con mis estadísticas y doctor, mire este dato y me pareció muy interesante porque... Me, me llama mucho la atención lo que usted está haciendo referencia De que por el, la falta de conocimiento Obviamente incurrimos a este tipo de relaciones tóxicas Ya sean amorosas, sociales, de amistad o inclusive familiar eh, Dice que el 80% de los adolescentes Hoy en día viven en una relación tóxica El 80%, o sea, es bastante A mí me parece que es bastante el número
3: eh, ¿Te acuerdas que al principio te dije eh, Tal como es el programa, es algo muy común? Es algo muy común. La verdadera epidemia que estamos viviendo nosotros ahorita es una epidemia de falta de valores, de falta de amor propio, una epidemia de falta de principio, es una epidemia de falta de comunicación y eh, esta palabra es muy importante, de desconexión consigo mismo Las personas tanto eh, tóxicas como las personas que están bajo el, el grado de ellos, eh, bajo de ellos están totalmente desconectadas de su propia esencia a nivel emocional. Entonces, eso genera este un gran problema, tanto en la adolescencia como en los adultos, porque cuando tú no tienes un contacto real contigo, tú te pierdes. Entonces, vemos niños que tienen 15, 20 años, o ya adultos jóvenes, 25 años, que no saben ni siquiera dónde van, porque están desconectados de su propia esencia y de su verdadero ser. La
1: persona tóxica, bueno, ya ya creo que nos... nos desviamos un poquito en, en lo que es la relación tóxica, pero esas personas tóxicas nacen con este patrón o se hacen, o sea es posible decir que una persona nace siendo tóxica o es algo que, que básicamente generó, digamos en su infancia puede ser eh, que, que esa persona se convierta en tóxica, ya sea por una persona dependiente o sea una persona controladora
3: este, generalmente las personas tóxicas se sí hacen este, hay algo que es muy importante y hay que tomar en cuenta y es que nosotros empezamos a registrar la vida desde que estamos en el vientre materno desde el primer momento que se une ese espermatozoide con el óvulo, que se forma esa celulita que somos nosotros, desde ese primer momento empezamos a registrar todo a través de nuestra madre entonces allí dependiendo de cómo nosotros vivimos en nuestra primera casa que es el vientre materno este, y después todos esos primeros siete años de vida que tuvimos puede generar una persona sana o una persona insana. Hay, hay que tomar muy en cuenta esto, nosotros somos seres biopsicosociales y se ha comprobado ya últimamente en todos los estudios que hacen la epigenética y el transgeneracional que todos los seres humanos se enferman o tienen comportamientos destructivos o amorosos dependiendo de cómo fuimos amados o no en el vientre materno y este, en los primeros años de vida. Entonces, ¿qué sucede? Si desde un principio en el vientre materno fui una persona rechazada, una ¿no? persona no amada, una persona que me quisieron abortar, pero no pudieron abortarme, ya yo tengo una herida de rechazo, ya yo tengo una herida de desamor. Y asimismo, hay heridas de abandono heridas de vulnerabilidad de otros tipos que eso afecta completamente la psiquis y eso, por supuesto, a medida que el niño vaya creciendo y mientras más trauma tenga el niño, peor será su comportamiento y más alejado de sí mismo se encontrará. Mientras más alejado se encuentra una persona de sí mismo, más violento, más agresivo, eh, más tóxico se vuelve
2: pero son esos recuerdos más de, 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 de la madre de uno o de la abuela, ¿no? Dependiendo de también, ¿no? En mi caso las dos son parecidas, las dos me criaron, y yo las recuerdo siempre lanzándome una chola de pereza petrolera, y yo no recuerdo ni otro, más. eso yo para mí es el nivel de toxicidad más alto que en el mundo, cuando te agarran y se molestan contigo, que te lanzan una chola. Tú dices nada ahí, la Embarré.
3: Ok, fíjate, ese ese es un nivel de toxicidad, ese es uno que hay allí, pero fíjate que tú dices lo de la abuela, eso me llama la atención, ese es el transgeneracional. Generalmente los traumas se generan de los abuelos a los nietos, eh, de los de, sí, abuelos a los nietos, de, lo, de los padres a los hijos y después de sus hijos a sus su otros hijos. Entonces, mientras no se sane eso, mientras no haya conciencia, entonces no, nunca se va a poder cortar. Eh, los traumas que se pueden generar en la niñez. Esos traumas generan a una persona este, tóxica o generan a una persona, a eh, un psicópata integrado. ¿no? Recuerden, como les dije al principio, una cosa es una persona tóxica que puede tener algunas características de las que ya dijimos, pero no la tiene todas, y el que la tiene todas es porque es un psicópata integrado y de eso es bastante delicado. ¿Por qué? Porque hasta muchos de ellos nos han gobernado. Muchos de ellos han sido... Ahí tenemos a Hitler, tenemos a Mussolini, tenemos a, Gadda a Gaddafi, y sin ir más lejos, hay muchos que son diputados y presidentes. Este, están allí, están allí, y uno no se da cuenta que lo son, pero el que tiene ojo visor en detalle se da cuenta de eso. Y todo viene desde el vientre materno y desde
0: la primera infancia. Eh, yo yo de verdad no sabía esa, esa parte de la psicología de que pues eh, todo arranca aquí, incluso desde la barriga hasta que nace, ¿no? Tocando ese tema, hay una pregunta muy interesante que dice ¿Qué tan peligroso es una relación tóxica para la salud mental de ambos? O sea, hablamos de la relación tóxica, pero ya usted también pues, está comunicando, nos está diciendo acerca de que una relación tóxica también puede ser, vamos ya que nombramos presidentes o dictadores, de, de, de una persona hacia un grupo. O sea, ¿qué tan peligroso puede ser esa relación tóxica en la salud mental de esas personas?
3: Hay una palabra que, que lo puede describir muy interesante y es la destrucción. Cuando en una relación tóxica este, esta persona puede generar en los demás eh, destrucción de su autoestima, destrucción de su, por supuesto, valía personal, destrucción de su economía, destrucción de su, a, a, hasta a nivel fisiológico también, a nivel físico. ¿Por qué? Porque el tóxico generalmente lo podemos ver como un depredador, que ellos arrasan todo a su paso con tal de ellos estar bien. Entonces, claro, aquí eh, los dos sufren en qué aspecto. Porque cuando las personas se dan cuenta de que están tratando con un personaje como esto, generalmente quedan y tienen a estar solos. Y si son dictadores, ustedes saben cuál es la vida que va a tener un dictador. General, generalmente terminan solos. ¿Por qué? Porque nadie nos va a querer. Y las víctimas generalmente terminan con un, una condición traumática a nivel emocional muy fuerte, que el tratamiento que deben de recibir no es un tratamiento cualquiera. O sea, hay que saber cómo tratar a una víctima de estas personas porque realmente este, llegan al umbral más profundo de deterioro emocional este y para recuperarlo hay que trabajar muy fuertemente. Entonces, por eso pongo que la palabra es destrucción.
2: Sí, claro, uno se, de, se, uno se destruye. Eh, creo que hay una destrucción mutua, ¿no? De, de, de pronto allí. Pero tiene razón lo que dice acá el doctor, no pues me llama mucho la atención porque hay también un deterioro no solamente eh, psicológico, sino también físico. Yo recuerdo una vez que yo tenía una novia que yo, yo pesaba como 90 kilos y, y bajé hasta los 70. Estaba demacrado, tenía 27 años parecía de 43, y, pero yo seguía allí. Mi pregunta es, ¿por qué uno sigue enganchado? Porque yo estaba consciente de todo esto. ¿Y por qué uno sigue enganchado de eso? ¿Será un temor a la soledad, al rechazo? Ya, ya sé que la, la autoestima juega un papel fundamental, pero... Yo creo que de pronto también hay
3: un poquito más de eso, algo más ahí debe haber. Sí, eh, generalmente la persona tóxica genera eh, en la otra persona, eh, vamos a poner en la víctima, genera adicción emocional. Entonces la persona se hace adicta al tóxico. ¿Por qué? Porque el tóxico juega con su mente y le hace ver que el, la culpable de todo lo que sucede es ella que la culpable de todo lo que ha sucedido durante el tiempo que tenga junto es ella. Y que si ella se va y va a sufrir porque él la va a dejar, entonces puede decirle, mira, yo te voy a dejar porque tú no sigues. Te voy a poner un ejemplo claro este, de lo que es de, de la desvalorización y cómo se produce también un enganche. Eh, hay un, uno de estos personajes que él llegó a las 3 de la mañana a la casa Salió la mujer y le reclama, le dice, mira, porque tú estás llegando a las 3 de la mañana, eh, ya, ya se te ha hecho costumbre, tienes jueves, viernes y hoy sábado llegando a las 3 de la mañana, ¿cómo es posible que tú llegas a esa hora? Y entonces él vino y se quedó observándola y no le respondió lo que ella le dijo eh, molesta y él se le queda mirando y le dice, ¿sabes qué? Ve si vas a un gimnasio porque estás muy gorda. Estás extremadamente gorda ¿Acaso no te has visto en un espejo?
2: Está gorda y, y en la nevera hay cerveza Y yo me voy a tomar una cerveza Mientras te veo hacer ejercicio
3: y Así fácilmente Entonces claro, ahí, ahí él le dice eso Fácilmente le puede decir Y yo me tomo una cerveza No es que estás gorda Te das cuenta que hace sentir mal a la persona Le baja la autoestima La hace sentir culpable Le evita que le forme el problema Y él queda libre
0: voy a tomar nota de eso. No, 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 sí, doctor, eso está muy interesante, ciertamente, estos
2: tips y, y jueves, viernes y sábado. y, ¿sabes qué? El domingo también, el domingo también, porque yo me lo merezco y no me interesa que tengas esa cara, mujer, ¿sabes qué? A un caldo de sopa y vas a comprarme la cerveza porque no pienso moverme de este mueble.
1: Dios mío, qué tóxico.
3: Mira, y no te voy a dar más nada, y, y no te voy a dar más nada, porque tú eres la culpable, ¿eh?
1: No, eso es verdad, doctor, Lo que acaba, eso, eso lo quería decir, de paso que son tóxicos y te dicen todas esas barbar barbaridades, te dicen que es culpa tuya. A mí me pasó eh, que en la relación que yo tuve eh, buscaba cualquier excusa, digamos, para pelear y de paso que la buscaba y se inventaba esa historia me decía, tú eres la culpable, entonces eso de alguna manera uno decía, pero ¿por qué? ¿Culpable de qué? O sea, como que te, te, te manejaba de una manera y que te, te hacía sentir culpable. A mí me parece tan, tan interesante y de hecho me gustaría compararlo quizás como la dependencia de las drogas cuando una persona es adicto, digamos, a la droga, pero cuando él, esa persona se da cuenta de que la droga de alguna manera lo está arruinando físicamente, psicológicamente y pare de contar... Creo que toma como esa cuarentena de decir, basta, no quiero más la droga. Yo creo que eso sucede con la relación tóxica, que uno dice, no quiero más, o que necesito esa cuarentena para poder desintoxicarme de esa mala vibra de esa persona y darme cuenta y reflexionar también por qué yo acepté esa relación. O sea, por qué motivo yo también fui tan dependiente a esa persona que, que bueno, de alguna manera me arruinó, porque es que te hace sentir horrible.
3: Bueno, justamente cuando llega el momento de la saciedad Que ya la persona está cansada de sufrir Que ya está agotada Que la persona ya ha llegado a su límite de tolerancia Ahí es cuando empieza a darse como cuenta Que las cosas no funcionan Como debe ser Que no es como lo más correcto pues. Entonces ahí en ese cansancio Es que la persona toma la decisión De buscar ayuda Y poder salir de eso Generalmente No todo el mundo puede salir por sí mismo porque este, a veces la dependencia es muy fuerte, eh, pero cuando la persona se da cuenta, tal como lo estás diciendo, y es puede hacer conciencia porque ha sufrido demasiado, sí si puede empezar un proceso para desligarse por completo de este tipo de personas.
1: Quería preguntarle, doctor, ¿hay algún tiempo necesario? Digamos, acabo de salir de una relación tóxica, ¿tengo que tener un tiempo necesario como para sanar? ¿Y estar preparada para tener otra relación?
0: Y si llaman dos cajas de cerveza en una noche. No, 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 jueves, viernes, sábado
3: y el domingo también. Y el, y el lunes acaso el lunes también. Fíjate, el tiempo, mira, eh, hay que ver las consecuencias, porque cuando este, una persona ha tenido mucho tiempo enganchada con este tipo de relaciones, eh, una de las consecuencias que tiene es no volver a creer en nadie. No volver a creer en ningún tipo de relaciones, no volver a creer en los hombres o no volver a creer en las mujeres. Simplemente se niega por completo a tener otro tipo de relación porque este, ha sido extremadamente fuerte y difícil. Eh, pierden la claro, fe en la vida. Uno
2: queda traumado, ¿cierto?
3: Totalmente, totalmente traumado. Entonces tú pierdes la fe en la vida con una autoestima por el piso. Entonces, pensar otra vez en volver a tener a alguien y que me pueda hacer lo mismo, que me engañe, que me miente, que me manipule, igual no. Entonces las personas muchas veces no buscan a más nadie. Y el tiempo solamente lo va a curar siempre y cuando la persona pueda ir a una buena terapia. No cualquier terapia, sino una terapia que trabaje este tipo de cosas porque si no este, puede durar muchos años así.
2: Muchos años. Sí, claro, es cierto, y, y, y se la pasan leyendo el libro de Pablo Coelho, y, quien, y de La culpa de la vaca, y quién se ha llevado mi queso, y, y toda esta, y entonces empiezan a hacer terapia grupal, y yo me estoy recuperando. Pero no, tiene razón lo que dice el doctor, porque tiene que ir a, a ayuda profesional, está bien, uno, uno puede. Escoger camino de la autosanación, ¿no? Y, y pues, por su co pero uno también necesita un guía, una orientación, ¿cierto?
1: Claro, y qué más que una persona profesional en el tema.
2: Así que el libro de Palo Coelho, ni nada de eso, las acciones ahorita, revisa revísala, Omar, deben estar cayendo por el piso. En estos momentos las acciones de, de los libros de Palo Coelho y de quién, quién escribió quién se yo mi queso. Eso
3: este es otro, exactamente. Porque la información por sí misma, la información por sí sola, no genera cambios de conducta no genera eh, sanación de traumas ni nada de eso o sea, tú puedes leer los libros que tú quieras pero si no los trabajas realmente desde un punto de vista profesional y no va realmente a la causa del trauma este, no sana no, y también hay otra cosa muchas veces de estas personas que son víctimas de este tipo de personas tóxicas es porque ellos ya no vienen con un trauma de la niñez ese es el enganche también que tienen porque empiezan a repetir un patrón determinado de cuando niño y se encuentran con esta persona y este, se enganchan como una llave del candado. Sí, eh, me,
2: me, me llama mucho la atención esto porque, me, 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 no sé, yo de pronto uno lo podría asociar con el síndrome de Electra y el síndrome de Edipo. Supongo yo que por ahí de pronto podría venir la cosa, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que generalmente cuando un trauma no ha sido superado, de manera inconsciente, la persona repite situaciones parecidas. O sea, el, el 80% de lo que somos nosotros es todo lo que nosotros traemos en nuestra historia de vida. Desde el vientre materno, desde la niñez y desde nuestros padres y abuelos. Y muchas veces tenemos comportamientos que ni siquiera sabemos por qué lo hacemos. Pero es porque está en nuestro subconsciente. La idea es ir hasta ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué me está sucediendo esto? qué me sucedió en mi niñez, para poder sanar esa, esa conducta que repito una y otra vez y que no puedo controlar. ¿Por qué? Porque lo domina en su
0: concepto. ¿Usted eh, atiende este tipo, de, este tipo de problemas, los atiende muy comunes? O sea, ¿es como el, el tren que usted tiene ahorita acerca de ese tipo de relaciones tóxicas?
3: Eh, sí, sí, eh, es bastante, es bastante las personas que van a consulta por este tipo de relaciones, y bueno, también por otro tipo, ya sea de ansiedad, depresión, baja autoestima, eh, sí, muchas de relaciones de pareja que no funcionan muy bien y este, se repiten de repente en no una relación tóxica, pero sí este, lo que yo llamo programas eh, disfuncionales de la infancia, que son programas que se instalaron allí. Este, desde que estás pequeñito y sin querer tú lo repites de adulto.
1: Claro, es, es que al, al crecer en un núcleo familiar tóxico, obviamente los patrones se repiten. O sea, ellos, Yo creo que de alguna manera uno, si nació bajo una violencia doméstica, por decir así, entre papá y mamá, para uno el día de mañana va a ser normal. Si una persona ve que el papá o la mamá se tratan quizás con ofensas, eso el día de mañana quizás va a ser normal para esa persona, o sea, eh, 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 es, es muy lógico, digamos, pensar que, que una persona tóxica eh, se cría o se hace con ese tipo de patrones y, y obviamente se hace repetitivo, y si uno no busca esa ayuda profesional buena que usted recomendó, pues obviamente vamos a continuar con el mismo ciclo y el mismo ciclo hasta que, de alguna manera nos demos cuenta de que, oye, algo está pasando,
0: soy yo, soy él. O sea, ahí también, doctor, entra la cuestión del machismo.
3: Bueno, el machismo podría ser una, un valor agregado. El machismo es parte del valor agregado que se le puede colocar a la persona de ese tipo, pero generalmente no es un valor nada más porque de estas personas tóxicas que estamos hablando existen hombres como existen mujeres. Este, por cada nueve personas tóxicas existen seis hombres y tres mujeres, pero cada mujer equivale a todos los demás, ¿no? Esa lo, lo duplica.
1: Yo sabía, yo sabía que los hombres, yo sabía que eran los hombres, los hombres son los tóxicos,
3: y pero, pero cada mujer equivale a tres hombres, una solita,
1: sí, sí.
3: De nueve, de nueve son seis hombres y tres son mujeres.
1: Y más de lo común. Me llamó mucho la atención la estadística que usted dio de los eh, seis hombres eh, y las tres mujeres, ¿no? Eh, eso tiene que ver mucho con la crianza de la mamá que le puede dar al niño. O sea, ¿Qué? sabemos que de repente las mujeres... Eh, somos como más sobreprotectoras con los niños, no sé por qué, que con, con las niñas, ¿no? En el caso de ser la mamá. ¿Eso tiene mucho que ver? ¿De repente que, que la mamá sea la influyente en esto, en que ese niño el día de mañana sea tóxico? Obviamente, bueno, sabemos que, que los patrones se repiten, pero eh, no sé si me entiende la, la, la
3: pregunta. Bueno, más que eh, decir la mamá, yo diría la crianza. La crianza, y sí, lamentablemente... Eh, tenemos una crianza eh, bastante negativa, ¿no? porque todas las responsabilidades se le dan a las niñas, donde las niñas muchas veces tienen, son las que tienen que lavar, planchar, cocinar, hacer todo desde pequeña, pero el hombre es el que tiene que ser atendido. Él es el rey, pues él no lava, no plancha, no cocina, no hace nada, y eso eh, generalmente genera una conducta donde ve a la mujer como dependiente. Ahí se podía generar un hombre machista, pero no necesariamente este, un hombre tóxico en el sentido que estamos hablando. ¿no? Y, este, y como les dije, el, ya sea una niña o un niño, cuando se le da demasiada sobreprotección, eh, lo estamos inhabilitando como ser humano. No lo estamos permitiendo que desarrolle sus cualidades ni desarrolle sus características. Y una de las peores cosas que le podemos hacer a un niño es sobreprotegerlo. eso es inutilizar al hombre del futuro. Claro, eso es como que
2: de pronto no, no, no deje
3: que el niño juegue en la tierra
2: porque se va a enfermar y, y entonces no crea anticuerpos para los virus que está en, en el ambiente y la naturaleza. no Yo supongo que es algo más o menos, no sé, me pareció la comparación. Es... Eso
1: es a nivel biológico sí. Sí, yo yo creo que también no solamente eso, sino el hecho de que uno también le enseñe valores a los a los niños igual que las mujeres, o sea que una niña el hecho de arreglar su habitación de tener eh, valores en la casa, de tener eh, deberes también en la casa, o sea es parte y parte, o sea eso no es porque seas hombre tú no vas a hacer nada y porque ella es niña tiene que hacer todo, yo creo que eso también parte eh, en, en esa educación que uno le pueda dar al niño ¿no? y serlo y hacerlo dependi ind perdón, independiente a que las cosas lo sepa hacer solo, o sea que el día de mañana obviamente no tenga la necesidad de depender, quizá, depender de, de otra persona.
2: Yo, yo pienso que eso también tiene que ver con lo, eh, con lo que es el contexto cultural de la sociedad, ¿no? Porque eh, te, te, te crían de una manera y tú ves que se repiten esos patrones en diferentes familias, núcleos familiares, ¿no? Que, que, que son ¿no? lo que es, la carga siempre la tiene eh, es la mujer, a veces vemos eh, esos núcleos familiares que solamente es la madre con toda la responsabilidad de criar, de trabajar, de mantener, de proveer eh, es bastante fuerte eh, también todo esto, ¿no? Y, y lo que dice Jessica también es interesante porque se repiten estos patrones dentro de la sociedad y se van prolongando en el tiempo.
3: Creo, yo pienso de, de esta forma. Ok, fíjate, eso, eso es así. O sea, la sociedad como la sociedad en sí misma no existe. No existe porque tú no puedes agarrar algo que llama sociedad, que tiene tanta diversidad. Llamamos sociedad para nombrar algo que es grande. Pero realmente el cambio fundamental de todo empieza en el individuo. Cuando el individuo cambia y cambia sus patrones, empieza a cambiar la sociedad. Ahí sí, pero el cambio empieza desde el individuo. Por eso lo que dice Jesse, el, el, el poder a ayudar a que la educación sea igual para todos. Y que la educación no solamente la educación de valores, principios, sino el hecho de no maltratar a nuestros hijos. Hay personas que hasta lo ponen encima de una chapa. Pues. No, te pues, quedas ahí te pones encima de una chapa, lo amarran, este, le pegan, le dejan la chola.
0: fíjese una preguntita. Ahorita eh, está mucho en trending lo que sería la... Hay una aplicación nueva llamada, o bueno, nueva, entre comillas, llamada WhatsApp Plus. Eh, esta aplicación, no sé si la, si la ha usado el doctor o si sabe de su de su utilidad, eh, ahorita por ejemplo el whatsapp uno sabe que por ejemplo tú mandas un mensaje y está equivocado lo puedes borrar, esa persona que tiene whatsapp plus puede ver ese mensaje que tú borraste, incluso puede ver si la persona, yo sé que uno puede ver aquí cuando está en línea o no, pero esa persona con ese whatsapp plus puede Ver si esa persona está en línea o no, así si esta persona haya desactivado eso. O sea, yo, yo no sé si eso también sería algo ya más, más tóxico, porque con ese WhatsApp Plus yo puedo saber cuándo esa persona está en línea, cuándo está escribiendo, cuándo no. Eso también ayuda a lo que sería la parte de, 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 de la toxicidad en una persona.
1: Ya, wow. es ser psicópata. No,
2: eso, eso carajo trabaja en donde? ¿En la, en la KGB, en la CIA. Bueno, imagínate si esa persona que tiene WhatsApp Plus. Te puede manipular, te puede saber todo esto, todos los carajos que están detrás de, de, de esta aplicación, entonces el acceso que deben tener a la información personal que uno tiene en su teléfono, dispositivo, PC, en lo que sea, hasta en el papel de baño, eh, te, te saben todo hermano, te saben todo. Sí,
0: sí, sí. Entonces, ¿usted qué dice allí, doctor? O sea, ¿esta persona que tiene ese WhatsApp Plus lo, lo hace como un escudo, pero la persona tóxica o ya es una persona tóxica?
3: Este, fíjate tú, este, déjame aclarar algo rapidito. Cuando yo di la estadística de, de, de ese hombre y tres mujeres, eso se refiere espe específicamente a los que son eh, tóxicos pero psicópatas integrados, ¿ok? Ese, eh, a esa estadística, a esa me refiero. Ahora... La otra estadística de que pueden haber muchas personas tóxicas, mujeres y hombres, este, independientemente de que no tengan estas esta características, hay mucho más. ¿eh? Esa, esa no la manejo, pero quiero aclarar eso para, para que no se confunda pues, la, en las estadísticas que estamos manejando. Ahora, con lo que tú me estás refiriendo, yo creo que ese WhatsApp Look, eh, que tiene todas esas características, es un instrumento ideal, pero para el psicópata. El que sea psicópata o obsesivo o compulsivo va a utilizar esa herramienta de WhatsApp Plus para hacer desastre en realidad. Porque va a saber qué escribiste, qué borraste, qué no borraste, dónde estás, qué estás haciendo. A mí me parece que eso es una violación total a la privacidad. Es una es una es un irse a los límites este y de verdad que o sea, tú, tú me dices eso y me escandaliza. Me escandaliza porque eso no debería ser. Eso te viola por completo la privacidad en todos los aspectos, en todos los sentidos.
1: Es una locura. Eso es, eso es, para mí eso es algo, un acto de psicópata enfermizo. O sea, ya es una persona enfermiza. Llegar a eso ya es enfermizo. Y más de lo común.
0: ¿Tiene usted eh, algún consejo o algunas palabras para esas personas que de pronto están pasando por una relación tóxica o esos consejos de que, mira, pendiente que esa persona es tóxica Cuídate. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tiene allí por ahí para decirnos, entonces, para hacer el cierre de, de, de este gran grandioso programa que hicimos el día de hoy con usted?
3: Bueno, fíjate, Omar. Ahí lo más importante este, para una persona que tiene una relación de este tipo es el conocimiento. Es el conocimiento, eh, primero, aprender a distinguir, como te dije con la anterioridad, cuáles son las características de una persona tóxica. Este, poder este, ver en su carne propia analizarlo cómo es mi pareja qué hace, qué no hace cómo me trata este, cómo se relaciona conmigo eso es lo primero que tiene que saber muy bien de, con objetividad este, para que pueda darse cuenta en, con qué tipo de, de relación está teniendo El segundo para, ahí es importante tener una buena autoestima cuando uno tiene una buena autoestima y aprende a poner límites y aprende a decir que no Aprende a decir que no, tú te proteges de este tipo de personas. Porque tú no te vas a ir, no te vas a permitir que te hagan cosas que tú no quieres que te hagan. Ni vas a permitir que te extralimiten en tus funciones en tus límites. Entonces, lo que es la autoestima, el aprender a decir que no, el tener conocimiento de que este tipo de persona existe. Hay muchas religiones por ahí, no me quiero meter en las religiones, pero hay gente que dice que todo el mundo es bueno y todo el mundo puede cambiar y todo y es que este mundo hay gente mira es lo que hay es gente buena por todos lados es mentira en este mundo hay gente que es buena y hay gente que simplemente no lo es por eh, lo que hemos visto por su crianza es muy difícil a veces pueden cambiar entonces tenemos que sacarnos de la mente que estamos rodeados de gente hermosa y maravillosa hay mucha gente hermosa y maravillosa pero también hay gente que no lo es. Entonces hay que estar consciente de eso porque si no pecamos por omisión y podemos tener en nuestra vida un tipo de personas como este, ¿eh? Entonces tenemos que reforzar en nuestra autoestima, nuestra valía personal, eh, aprender, conocer y estudiar muchísimo todos estos temas para no caer en una relación como
0: esta Fíjese que lo que acabo de decir es completamente cierto Yo por ejemplo tengo un dicho que digo Una persona no es completamente buena Y una persona no es completamente mala O sea, es como un dicho que tengo yo personal
3: Sí puede ser, pero lo que pasa es que este, No es que sea completamente buena ni completamente mala Es relativo, ¿no? Pero sí existen este tipo de personas que te dije Que son muy perversas Muy perversas Tan perversas que son capaces de tener a 30 millones de personas esté pasando trabajo porque no tienen gasolina y eh, tan perversas que no son capaces de dar una buena ayuda a nivel de lo que es educación, lo que es todo, tan perversas que no le importa el bienestar de los demás. Entonces, eh, sí, lamentablemente, se si existen este tipo de personas, que hay que tener una alerta, un alerta a la sociedad, de que si existen personas que son capaces de pervertir a otras de engañar a los demás y generalmente sus actos de bondad no son tales, sino es para mantener a las personas dependientes de ellos, no por amor genuino, sino por dependencia hacia ellos. Entonces hay que distinguir eso, que no es que sean buena gente.
2: Sí, es muy importante entonces lo que dice acá el doctor, sobre distinguir, saber, diferenciar y también estar muy alerta a todas las características que pueda tener una persona Tóxicas, ¿no? Ya la, la resaltamos, lo que es la, el egocentrismo, son excesivamente encantadores, tienden a ser victimizados, son exagerados también, son mentirosos, alerta a estas características que son importantes a la hora de tratar a personas bien sean de nuestro círculo personal o también personas que estamos conociendo en nuestro día a día que estamos también tratando a nivel profesional laboral y personal eh, y en lo particular y eh, 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 ah sí claro familiares también
3: hay madres o padres que quieren tener el control total de sus hijos no le permiten desarrollarse, aparte de que tienen el control total, eh, critican a sus hijos de manera constante, lo califican, lo juzgan, no dejan que se desarrollen, este, se invaden en sus vidas todo eso
2: es parte de esas características. Sí, claro, y es, y es sumamente importante también identificar a estas personas porque son las que eh, se mantienen más cercanas a nosotros, son los que eh, tienen contacto también más directo a nuestra intimidad junto a, a nosotros y es importante entonces también identificar a, 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 lo, a los familiares tóxicos, que todos tenemos uno en la familia, que sabemos que nos succiona el alma, que es una sanguijuela... Y que es como decía el doctor, que es un depredador y que nosotros no debemos caer entonces en esa, dependi en esa dependencia, decirle cero a la adicción emocional y identificar. Y lo más importante de todo, lo que las recomendaciones que estaba dando el doctor, afrontar estas dificultades y que nos puede ayudar, es importante porque si bien, como nos dice, podemos informarnos, podemos documentarnos, Siempre también es fundamental tener una guía que nos pueda conducir al camino correcto y pues bueno, también transmitir esta información a otras personas para que no caigan en este círculo vicioso que es la dependencia de las relaciones tóxicas. Yo, yo tomé nota, tengo aquí todo mi, mi catálogo y cada vez que tengo una cita ahora, le voy a pasar este cuestionario y si responde bien, pues entonces tendremos a una segunda cita y si no, pues bueno, lamentablemente, chao pescado. <risa>
1: Ay, Dios mío, estuvo buena eso, yo también voy a hacer un test de toxicidad también. Bueno, doctor, de verdad que este, quisiera agradecerle personalmente por habernos eh, aceptado esta invitación el día de hoy, de esta conversación de lo que es las relaciones tóxicas. Y para esas personas que deseen este, quizás buscar ayuda profesional, doctor, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿Tiene algún alguna red social, algún número telefónico, WhatsApp, no sé? Para que nuestros oyentes que estén interesados, pues de alguna manera puedan contactarse con usted.
3: Sí, bueno, mi número telefónico, yo estoy aquí en Venezuela, saben, el código de Venezuela es 0258 y mi número es 0414-244-6268, 0414-244-6268, este, tengo redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Henry Joel Márquez, este Márquez es con S, ojo o oh, martes con ese henry joel márquez eh, con ese y este tengo mi instagram que es henry joel 08 ahí me pueden encontrar también algunos artículos que he escrito eh, de diferentes temas también pueden seguirme por allí y estoy totalmente a la orden no solamente para trabajar este tema de relaciones tóxicas sino por cualquier otra condición que sea importante para su desarrollo personal, este, interno, espiritual, etcétera, porque de eso se trata, conocernos nosotros mismos para amarnos cada día mejor y ser una luz. En el
0: mundo de Panzón. Wow, doctor. Bueno, de verdad que mil gracias también por acá. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo sé que muchos oyentes, pues, están pendientes de todos estos datos que usted nos dio. De verdad, mil gracias. Y bueno, ya saben, síganos por sus redes sociales. Si necesitan, pues, una ayuda profesional. Aquí está él para ayudarlos. De verdad, mil gracias, eh, doctor. Igualmente, a ustedes, queridos oyentes, mil gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos sus comentarios. Eh, estamos atentos para cualquier tipo de comentario que tengan acerca del tema o de cualquier otro. Igualmente extender pues el agradecimiento a todos ustedes por, por escuchar todos estos capítulos que, pequeñitos que hemos montado, como que quiso decir eh, Francisco Jones Informa. Sigan escuchando, sigan, sigan pendientes de las redes, ahí seguiremos montando todo. Eh, Doctor Henry, pues de mi parte muchísimas gracias, de verdad, mil gracias por, por haber estado eh, participando con nosotros. No de mi, de mi parte también,
2: muchísimas gracias fue un placer también haber conversado tener esta tertulia que fue de más entretenida es informativa. No,
1: bueno, doctor, muchas gracias eh, por los conocimientos eh, que nos que nos en este caso nos compartió. Creo que es muy importante saber identificar esas personas tóxicas o, o saber si estamos en una relación tóxica eh, de manera ya personal. Creo que de alguna manera eso te hace reflexionar y te ayuda emocionalmente. Eh, yo con los ojos cerrados recomiendo al doctor Henry, yo soy paciente de él y la verdad es que es increíble, o sea, es muy, muy, muy positiva el, el, el conocimiento que te da. Y bueno, nada, chicos, les doy una excelente noche, que estén bien.
0: Saludos, Terricolas. Ya se despidió el marciano, entonces, bueno, muchachos, que estén bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y esto fue más de lo común... Lo esperamos en el próximo capítulo, que estén muy bien, hasta luego, se cuidan.